0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit natürlich auch der Beginn eines neuen Jahres und für ganz viele Menschen auch ein guter Zeitpunkt, um sich was Neues vorzunehmen. Wie man etwas Altes abschließt und loslässt, darüber habe ich ja in der vorletzten Woche im Podcast schon erzählt und dir hoffentlich eine ähm, hilfreiche und inspirierende Methode an die Hand gegeben. Und wenn du mein Weihnachtsgeschenk von letzter Woche gehört hast, dann hast du bestimmt auch ein paar richtig gute Ideen bekommen. Aber wie geht es jetzt weiter? Denn gute Vorsätze halten bei den meisten Menschen im Schnitt so ungefähr, naja, zwei bis drei Wochen. Und das hat viel damit zu tun, dass wir etwas falsch machen. Was wir falsch machen und wie du es besser machen kannst, darum geht's in der heutigen Folge. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge für 2021 und ähm, ich habe es gar nicht bemerkt. Claudius, der meine Podcasts ja betreut, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die letzte Folge war unsere Nummer 200. Und da finde ich es natürlich umso schöner, dass ähm ich dir mit der 200. Folge ein so besonderes Geschenk machen konnte, wie ich das letzte Woche getan habe. Und wenn du es noch nicht gehört hast, dann hör also unbedingt rein. Denn ich denke, diese Folge wird dich auch sehr motivieren und wird dir ein paar gute Ideen geben, die du dann heute brauchen kannst. Denn heute geht es um Neujahrsvorsätze. Und ja, wie aus deinen hoffentlich guten Vorsätzen dann auch wirklich was wird, was wir so oft falsch machen und wie du es besser machen kannst. Fangen wir vorne an. Warum scheitern Neujahrsvorsätze so häufig? Da gibt es vier wichtige Gründe. Das erste ist, wir nehmen uns Veränderungen vor, die uns auf irgendeine Art unangenehm erscheinen. Oder wir nehmen uns die Veränderungen so vor, dass wir sie uns unangenehm vorstellen Dass wir denken, oh, das wird schwer, das wird mühsam oder es wird langweilig ähm, oder ich muss irgendwas tun, was ich überhaupt nicht gut finde und du merkst selber schon, alleine daran zu denken und das auszusprechen, raubt einem irgendwie jede Form von Energie. Und genau das ist das Problem. Ja, Unser Gehirn hasst Dinge, die es schwierig, mühsam, langweilig, anstrengend oder sonst irgendwie unangenehm findet. Und um eine Veränderung zu initiieren, brauchen wir Energie. Wenn wir uns die aber vorher schon nehmen, wird es meistens ziemlich schwierig. Der zweite Grund ist, und äh, da bin ich jetzt leider auch mit einer Folge am 30. Äh, Dezember ein bisschen spät dran, um dir das zu sagen. Aber trotzdem, wir treffen Neujahrsvorsätze oft zu kurzfristig. Ja, wir wissen eigentlich schon länger, dass wir da was ändern müssten, nehmen es uns dann vor, so nach dem Motto, ah, was will ich denn nächstes Jahr anders machen? So einen Tag vorher oder vielleicht am selben Tag. Und dann haben wir zwar einen Vorsatz, Aber wir nehmen uns vielleicht auch zu viel vor und wir haben keinen Plan. Wir haben uns nicht überlegt, wie genau wollen wir das machen? Welche Schritte sind dafür notwendig? Wie kann ich das umsetzen? Was mache ich, wenn es mal nicht funktioniert? Wir haben keinen gescheiten Plan. Das ist das Zweite, warum Vorsätze oft scheitern. Das Dritte ist, dass wir meistens, Niemandem davon erzählen. Und das ist wirklich eine Falle, in die viele Menschen tappen. Sie nehmen sich was vor, aber sie sagen es keinem. Und es niemandem zu sagen, heißt ganz oft, dass wir eigentlich schon damit rechnen, dass wir es nicht einhalten können, ja, dass wir scheitern und dass wir dann wenigstens niemandem Rechenschaft ablegen wollen. Und da merkst du selber, ja, schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja, und der vierte Punkt, man nimmt sich zu viel auf einmal vor. Ja, man hat vielleicht zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs oder noch mehr Dinge, die im nächsten Jahr anders und besser laufen sollen und kann die vielleicht auch gar nicht alle bedienen. In meinem Werde-Echt-Coaching haben wir ganz am Anfang des Coaching-Prozesses ähm, so, ein, ähm, so ein Lebenskreis, wo jeder mal so einträgt, wo sehe ich mich da und wo will ich da hin. Und ein Fehler, den ganz viele Teilnehmer machen, ist, dass sie in zu vielen Lebensbereichen gleichzeitig Veränderung haben wollen und dann sich wundern, ja, dass sie zum Beispiel schlecht schlafen oder immer latent gestresst sind. Und genau so ist es eben auch, wenn wir uns für das neue Jahr zu viele Veränderungen, zu viele Vorsätze einfach vornehmen. Wenn dir etwas davon bekannt vorkommt, dann ist das wahrscheinlich der Grund, warum du bisher gescheitert bist. Und tatsächlich dieser dieser erste Punkt, diese Vorstellungskraft, die wird wirklich oft unterschätzt, aber genau damit steht und fällt dein Erfolg, wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest. Dein Verstand ist nämlich darauf programmiert, Dinge abzulehnen, die du dir selber als Anstrengung vorstellst. Und klar, eine Veränderung ist kein Spaziergang. Es geht darum, Gewohnheiten zu verändern, etwas Neues anzufangen, vielleicht sogar eine Sucht aufzugeben. Aber du darfst nicht übersehen, dass es etwas gibt, das sehr, sehr, sehr viel, ich sag mal, mächtiger ist als deine Willenskraft. Und das ist deine Vorstellungskraft. Deine Fantasie, die ist tatsächlich auf Dauer mächtiger und stärker als deine Willenskraft. Auch wenn du das noch so sehr willst, vielleicht dreimal die Woche Sport zu gehen oder Schüchternheit zu überwinden oder nicht mehr zu rauchen. Deine Vorstellungskraft ist es, die dir dabei helfen kann oder dich sabotiert, je nachdem, wie du sie einsetzt. Denn es ist deine Fantasie, die dir Dinge vermittelt, die dich fühlen lässt, zum Beispiel äh, wie nass und kalt es gerade draußen ist und wie mühsam das jetzt ist, ins Fitnessstudio zu gehen oder was alles Schlimmes passieren könnte, wenn du jetzt jemanden ansprichst oder wie gut dir jetzt ein Stück Kuchen oder eine Zigarette täte. Das sind die Dinge, die du dir vorstellst. Und dann hast du die entsprechenden Emotionen dazu und die entsprechende, ja, entweder Angst davor oder Sehnsucht danach. Es ist also diese Vorstellungskraft, die dir zeigen kann, wie wenig sinnvoll es ist, was Neues anzufangen. Sie zeigt dir auch tatsächlich eher die Nachteile einer neuen Gewohnheit und die Vorteile der alten. Es ist also wie so eine innere Stimme in dir, die dir sagt, fang jetzt bloß nichts Neues an. Das hat doch bisher immer alles gut geklappt. Und tatsächlich funktioniert es genau so, denn es heißt ja nicht umsonst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Dein Unterbewusstsein hat nämlich gespeichert, mit dieser Strategie haben wir bisher überlebt. Und genau darum geht's. Wenn wir wissen, was im Moment hilft, um Schmerzen zu vermeiden oder sich besser zu fühlen, dann werden wir genau diese Strategie immer und immer wieder anwenden. Denn akute Schmerzvermeidung oder Schutz vor akuter Gefahr bzw. auch akutes Wohlbefinden hat tatsächlich in unseren Emotionen Priorität, wenn es um unsere Entscheidungen geht. Und dann beugt sich irgendwann auch der stärkste Wille diesem Instinkt. Und natürlich könnte man sich jetzt fragen, warum unsere Instinkte denn nicht instinktiv dem folgen, von dem wir wissen, dass es besser für uns wäre. So auf lange Sicht. Ja, Das liegt daran, dass wir uns das erstmal beweisen müssen. Ja, unser Instinkt ist tatsächlich kurzfristig orientiert und hält sich immer an das, was er schon kennt. Und das ist sind unsere Gewohnheiten. Und unsere Gewohnheiten geben uns Sicherheit. Weil, er ne, tat noch immer jange, wie der Kölner sagt. Also es ist noch immer gut gegangen. Und wenn du dir anschaust, wie dein Leben läuft, dann wirst du feststellen, dass ganz viel von dem, was so jeden Tag in deinem Leben passiert und dir passieren darf und was möglich für dich ist, mit deinen Gewohnheiten zu tun hat. Und vielleicht ist dir das bisher gar nicht aufgefallen. Aber fast alles, In deinem Leben wird davon bestimmt, von der Art, wie du dir Zähne putzt, bis zu wie du mit Menschen sprichst oder was du dir in deiner Fantasie ausmalen kannst. Das ist alles Gewohnheit. Und wenn du jetzt gute Vorsätze für das neue Jahr fasst, dann geht es immer darum, dass du Gewohnheiten verändern möchtest. Und das macht man eben nicht alleine durch gute Vorsätze. Da muss schon was Besseres kommen. Und ich sage dir gerne was. Also. Wie macht man sich Vorsätze, die funktionieren? Punkt 1. Anstatt, dass du dir Vorsätze machst, die du im Nicht-mehr-Tun oder mit Müssen formulierst, formulier dir doch Ziele, die dich motivieren. Also mal dir ein Endziel aus, warum du im neuen Jahr etwas tun oder nicht mehr tun willst. Und mal dir das in allen wunderbaren, vorteilhaften, schönen und angenehmen Farben aus. Also sag nicht mehr sowas wie, ich will aufhören zu rauchen, sondern eben sowas wie, ich will einen schönen, fitten, gesunden Körper haben. Ich will frei atmen, ich will mehr schmecken und riechen. Ich werde gesund sein und ich werde immer gut riechen. Ich will einen Kilometer weit laufen können, ohne röcheln zu müssen. Ich will bei jedem Wetter drinnen bleiben können und die Gemeinschaft mit meinen Freunden und meiner Familie genießen. Ich will entspannen können, einfach so. Und wenn du dir also genau das, was du möchtest, auf diese Art und Weise mal aufschreibst und ausmalst, wird es schon mal einen richtig großen Unterschied machen. Triff deine Vorsätze nicht zu kurzfristig oder verlang zumindest nicht zu viel auf einmal von dir, ist mein zweiter Tipp für dich. Wenn du also zum Beispiel weißt, dass du jetzt ich sag mal, nehmen wir mal, mehr Sport machen sollst und du machst vielleicht bisher keinen, dann mach dir einen Plan. Wenn du zum Beispiel dir sagst, ich gehe jetzt Zweimal die Woche stramm eine halbe Stunde spazieren zum Beispiel. Oder ich tanze jeden Morgen drei Minuten zu einem meiner Lieblingslieder. Wenn du ein schönes, motivierendes, rockiges Lied kennst, das du gerne magst und zu dem du dich eh gerne bewegst, dann ist jeden Morgen einmal zu diesem Song ein bisschen rumzuhüpfen und zu tanzen viel, viel mehr wert als dreimal, die du nicht ins Fitnessstudio gehst, obwohl du es dir vorgenommen hast. Ja, also fang einfach an, fang mit kleinen Schritten an und feiere dich bitte auch für diese Schritte. Ja, wenn du dir zum Beispiel eine neue Partnerschaft wünschst, dann nützt es ja nichts, wenn du dich jetzt irgendwie hektisch bei verschiedenen Online-Dating-Portalen anmeldest und es nicht richtig machst. Übrigens dazu... Ähm, mein Online-Dating-Kurs ist immer noch sehr, sehr gerne für dich da auf meiner Seite ww.nadeisler.de schrägstrichods. Ods. Online-Dating Secrets. Guck dir das gerne mal an. Ähm, dann auch sehr, sehr, sehr hilfreich. Erzähle eben möglichst vielen Menschen und vor allem denen, die dir wichtig sind, was du erreichen und anders machen möchtest und bitte diese Menschen um Unterstützung. Denn es hilft wirklich massiv, wenn du zum Beispiel, wenn du abnehmen möchtest, dass du Menschen, mit denen du häufig Kontakt hast, das auch sagst, damit die eben dich nicht mit einem Kuchen besuchen kommen oder dir ein Stück Schokolade anbieten, sondern dass die sich ein bisschen auf dich einstellen können und dir helfen. Sag ihnen, dass es dir wichtig wäre, dass sie dich unterstützen und du wirst dich wundern, was passiert. Und dann nimm dir eben auch nicht zu viele Bereiche vor. Ein Ziel, das du erreichst, ist besser als fünf, die du aufgibst. Ganz klar, oder? Ganz wichtig, was auch richtig gut funktioniert, ist, dass du eben nicht sagst, es ist ein Vorsatz oder ich habe das vor, sondern dass du es umformulierst und sagst, ich entscheide mich. Das macht in deinem Gehirn tatsächlich einen Unterschied in Sachen Selbstverständnis. Disziplin, triff Entscheidungen. Überlege dir ganz genau, wofür du dich entscheiden willst und dann tu es. Entscheide dich, schreib dir deine Entscheidung auf, wenn du du willst. ähm, Als Antwort äh, unter diesem Podcast, wenn du ihn jetzt bei YouTube oder ähm, bei iTunes hörst, wo du kommentieren kannst, triff eine Entscheidung. Und wichtig, wenn du Entscheidungen triffst, auch ähm, ganz hilfreich für dein Gehirn, Entscheide dich nie gegen etwas, sondern immer für etwas. Formuliere also konkret, wofür du dich entscheidest. Formuliere in deiner Entscheidung auch konkret, was das für dich als Mensch bedeutet. Formuliere, welches Ergebnis, welche Wirkung das am Ende für dich haben will. Also ich entscheide mich, das und das zu tun, um das und das zu erreichen, damit ich mich so und so Fühle und ich werde das auf die eine oder andere Art tun. Und wenn du an diese Wirkung denkst, dann schau doch mal, das ist ein ganz cooler Öko-Check, die drei Fragen, die ich mir immer stelle für gute Entscheidungen. Könnte das Spaß machen? Könnte ich was lernen dabei? Könnte das für mich oder sonst jemanden gut sein? Und je mehr du da ein Ja dir geben kannst oder je mehr du es auf eine Art machen kannst, die, du, die, die dir Spaß macht, bei der du was lernen kannst und wo es gut für dich ist, umso motivierter wirst du sein und umso weiter wirst du kommen. Und um eine Gewohnheit und damit eben dein Leben wirklich ändern zu können, musst du der Mensch sein, der diese anderen Gewohnheiten hat. Frag dich also, was ist an dem Selbst von dir anders, das erreicht hat? wo du hin willst? Was kannst du tun, um mehr und mehr dieser Mensch zu werden? Was tut dieser Mensch? Was denkt dieser Mensch? Wie ist dieser Mensch? Wie steht dieser Mensch, der du sein möchtest? Was kannst du tun, um einfach mehr dieser Mensch zu werden und dann bau dir Motivationshilfen ein, bau dir zum Beispiel Etappenziele ein und Belohnungen, wenn du solche Etappenziele erreicht hast. Denn die gute Nachricht ist, wenn du deine neue Angewohnheit ungefähr 90 Tage lang durchhältst, dann ist sie in der Regel ziemlich etabliert und du brauchst deutlich weniger Willenskraft und Selbstdisziplin, weil dann ist es normaler geworden, das zu tun, und so zu sein. Also kommuniziere, mach dir einen Plan, such dir Verbündete, mach dich auf den Weg und zeig dir an Etappenzielen, wo du jetzt schon Erfolg hast. Also formuliere für dich zum Beispiel, ich möchte um das zu erreichen, in zehn Tagen das und das gemacht haben ne? und da und da sein. Und dann gibt es für mich das und das zur Belohnung. Hilfreich ist es auch, wenn du dir Ähm, Sätze nimmst und die wie Affirmationen immer wieder für dich aufsagst, die ein Anstatt beinhalten. Also zum Beispiel, wenn jemand ähm, aufhören möchte zu rauchen, sich zu sagen, anstatt eine Zigarette zu rauchen, trinke ich ein Glas Wasser. Anstatt eine Zigarette zu rauchen, gehe ich 200 Schritte. Anstatt auf dem Sofa zu sitzen und Chips zu essen, tanze ich drei Minuten zu meinem Lieblingslied. Anstatt mir immer wieder nur verlegen auf die Füße zu gucken, lächle ich jemanden an. Das klingt im ersten Moment simpel, aber es hat tatsächlich eine richtig geile psychologische Wirkung, denn dein Verstand hört dir permanent zu und stimmt dir irgendwann auch zu. Also er sagt sich dann irgendwann, okay, anstatt das zu tun, machen wir jetzt das und mach. Irgendwann tatsächlich einfach mit. Probier das aus. Das ist ein richtig, richtig toller Hack, der auch mir mega geholfen hat. Und was mir auch richtig gut geholfen hat, ist die Visualisierung, also das Einsetzen deiner Fantasie, deiner bildhaften Vorstellungskraft. Wenn du dir was vornimmst, mach dir davon eine Vision. Übe dich darin, dir immer wieder und immer wieder in allen möglichen Einzelheiten das gute Ergebnis auszumalen. Sieh dich selbst, wie du tust, was du tun willst, kannst, was du lernen willst und bist, wie Du werden möchtest. Und dann schlüpf quasi in dich in diese Vision von dir hinein und nimm das alles wie durch deine eigenen Augen und deinen eigenen Körper wahr. Das war für mich eine riesen Hilfe. Wenn du mir schon länger folgst, dann ist es dir vielleicht aufgefallen. Ähm, Ende 2019 war ich äh, ziemlich kompakt <lacht> und ich wollte für 2020 Gewicht. Ich wollte 2020 15 Kilo abnehmen. Das war mein Ziel und mein sozusagen guter Vorsatz fürs neue Jahr. Und meine größte Motivation war eine Wanderung durch den Himalaya, die ich für 2021 geplant hatte. Und auch wenn ich mir nicht ganz sicher war, ob das wegen Corona stattfinden würde. Ich habe es mir immer und immer wieder ausgemalt. Und ich wusste einfach, dass mir hier wirklich jedes noch so überflüssige Kilo richtig wehtun würde. Und so wendete ich also alle Methoden an, die ich dir heute hier erzählt habe. Und jedes Mal, wenn mich irgendwas in Versuchung geführt hat, sagte ich mir, ja, ich könnte jetzt ein Stück Kuchen essen, Oder im März das Annapurna Basecamp erreichen. Und dann habe ich mir ausgemalt, wie ich durch diese mega eindrucksvolle Bergwelt von Nepal marschiere und mein Ziel erreiche. Tja, und was soll ich dir sagen? Entgegen aller Wahrscheinlichkeit bin ich tatsächlich im März 2021 nach Kathmandu geflogen, nach Pokhara gefahren und mit 15 tollen Menschen losmarschiert zum Annapurna Basecamp. Und ich habe es als eine von 10 geschafft. Ich war auf über 4.000 Metern. Und ich kann dir sagen, den Sonnenaufgang zu sehen, umringt von lauter 8.000 Meter hohen Gipfeln im Schnee, morgens um 6, ist un Fassbar toll. Und wenn du für dich eine Veränderung erreichen möchtest, dann ist genau so eine Vision zu haben, sich zu überlegen, wie gut kann das werden, wenn ich mein Ziel erreiche und sich das wieder und wieder und wenn es geht, einfach auch. So so schön und so positiv du nur kannst auszumalen, mega hilfreich. Du kannst dir zum Beispiel auch ein Visionboard machen. Also schneide zum Beispiel aus Zeitschriften Bilder aus, Sätze aus und klebe sie dir auf einen großen Papierbogen. Mach also so eine Collage von dem, was du erreichen möchtest und was es für dich bedeuten soll und wie dein Leben dadurch besser werden kann und häng dir das irgendwo hin wo du das jeden Tag sehen kannst und betrachte es dir auch jeden Tag für ein paar Minuten ganz bewusst, sodass du dich immer wieder daran erinnerst, was du erreichen willst und warum du diese neuen Gewohnheiten etablieren möchtest, sodass es eben nicht nur ein paar gute Vorsätze sind. Es gibt Menschen, die schwören auch drauf, eine so eine von hier nach da Liste zu machen, also sozusagen so ein, so ein vorher nachher Bild, also du kannst auf die eine Seite, ähm, also bei mir hat es tatsächlich geholfen, sich ein Bild, ein sehr unvorteilhaftes ähm, Foto von mir ähm, hinzuhängen und auf die andere Seite eben ähm, Nepal und Freiheit und Leichtigkeit und all diese Dinge und Gesundheit, die ich mir davon versprochen habe und das hat auch total geholfen, mich eben zu motivieren, durchzuhalten und ähm, auch entsprechende Sätze mir selbst zu sagen. Und wenn du dir jetzt sagst, ja, das klingt nach einer super Idee, aber ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie ich das formulieren sollte. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ähm, wie ich das machen soll und was ich mir da sagen soll. Ich bin da irgendwie ein bisschen hilflos oder fantasielos dann würde ich dir anbieten, schau doch mal auf meiner Seite nina auf den Punkt Coaching. Denn ich habe ganz wunderbare Menschen ausgebildet, die super gut darin sind, Menschen bei sowas zu begleiten. Und es gibt die Möglichkeit, dir für drei Monate, also für die 90 Tage, die es braucht, um neue Gewohnheiten zu etablieren, einen Coach zu engagieren, der dir hilft, genau diese Dinge umzusetzen. Also schau auf ninadeislerde slash coaching. Und vielleicht ist dir ja einer der Damen und Herren dort besonders sympathisch. Du kannst ein unverbindliches Probegespräch vereinbaren und ähm, dort über deine Vorsätze, deine Ziele und deine Wünsche sprechen und dir dann für 90 Tage oder natürlich auch länger deinen persönlichen Coach buchen, der dir hilft dich zu entscheiden, es für dich richtig zu formulieren und dann vor allen Dingen auch dran zu bleiben, damit dein neues Jahr das Beste deines Lebens bisher wird. Ich wünsche dir einen guten Rutsch, wo immer du gerade bist. Ich wünsche dir, dass du dir was richtig, richtig Gutes vornimmst und dass dein neues Jahr ein Jahr wird voller Liebe in deinem Herzen und um dich herum voller guter Beziehungen und voller schöner Erlebnisse. Und möchte natürlich sehr, sehr, sehr gerne mein Bestes dafür tun, damit das auch so wird. Und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann solltest du genau das unbedingt tun. Denn du bekommst von mir mindestens einmal in der Woche 15 bis, naja, heute 25 Minuten, um genau das tun zu erreichen. Alles Liebe und bis bald.